0: Earthcares, Earthcares, Jovem Nerd!
1: Lambda, 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 nerds! Aqui é o do Jovem Nerd e eu sempre dou preferência ao ketchup do que à
2: mostarda. Aqui é o Bullhand e eu adoro guerra. Oh, Que Guerra. Eu adoro expor o Vincicloto e na Guerra... Qualquer buraco é trincheira.
3: Aqui é Zagal, o anão. E eu já tive febre de trincheira. <risos>
1: como
2: é que? Né?
3: <risos>
1: Muito bem. Nesse clima molhado, infernal, nós vamos colocar nossas máscaras de gás e vamos falar sobre o um conflito que moldou o mundo como ele é hoje, rapaz. Não estamos falando de Segunda Guerra, cara. Vamos falar de Primeira Guerra Mundial.
2: Em é. homenagem aos... 90 anos do fim da guerra, né? É verdade, ainda deu
1: tempo, né? <risos>
2: falar,
1: ainda no ano de 2008, a guerra que pariu o século XX, cara. Derrubou quatro impérios, matou quase 20 milhões de pessoas. E é isso, né, cara? Estamos aí. <risos> Vamos conversar sobre essa fascinante parte da história e seus desdobramentos depois dos e-mails. Canelada.
0: Canelada. Zagal, vamos para
1: mais uma palestra de e-mails, caneladas e recados do Nerdcast. Vamos. Vamos lá. Esta semana, a Zagal já é Natal na Nerdstore. Olha, é, é verdade. Sempre é Natal na Nerdstore. É <risos> todo dia
3: não. Aqui principalmente porque temos chuva de isopor, que lembra bastante a neve. <risos>
1: Caraca, a gente tá encontrando isopor por todos os lados aqui, cara. Porque as canecas Nerdcast foram um mega sucesso, já estão acabando. Sim, vamos pedir reposição em breve. Exato, então presta atenção, a sua baratinho, 15 reais.
3: Acho que esse é um dos grandes motivos pro sucesso da caneca, né? Ela é foda Exato. e é baratinha.
1: Quantas vezes você encontra uma coisa foda e barata? Só o Nerdcast, que é foda e não custa nada. <risos> Excelente. Além das canecas e novas camisas, né, que temos aí já rolando há algum tempo, temos reposição de bonecos de action figures de games, Azagal
3: Sim, agradaram bastante, então trouxemos
1: mais. Reforçamos o estoque de Kratos que já estava acabando. Gears of War está de volta, Metal Gear Solid, e como é novidade, Sim. o que faltava é o Snake de Metal Gear Solid 3 com tapa-olho Style, Sim, whatever. Está lá. <risos> whatever. Mim é whatever essa Mas parada. é maneiro, cara. E novidades agora, também temos Alien vs Predador, Azaghal.
3: Caralho, cara. O Predador com máscara e sem máscara. Exato. Muito foda. Exato. E
1: o Alien, para acompanhar, então vai lá. Esse tem pouco, porque a gente quer testar.
3: Eu quero Sim, então,
1: que corra. Se você se interessou, <risos> corra. <risos> então é isso. Não deixe de acessar o único lugar onde você deve comprar seus presentes de Natal. A <risos> Recados Azagal, Grupo de Planejamento 2008, um sucesso,
3: Megaboga. Pois não foi, rapaz. A gente foi lá pra São Paulo. Nunca fui tão bem tratado por terceiros na minha vida. Exatamente. Sem, sem contar com a minha família, né?
1: tratamento meu amor. Meu
3: amor, rapaz. foi um tratamento, cara, <risos> fantástico. Nós temos que agradecer profundamente aos nossos novos amigos. <risos> Os nossos novos amigos. É porque tem velhos amigos e tem novos sim, amigos. Sim, é né? verdade. Quem Fujioka. Quem está na primeira base? O cabeça de tudo, né? Master Chief. <risos> Paulo Macari Fantástico O cara foi que viu a boa parte da organização E Daniel De Tomaso Muito
1: bom O mais porra louca dos três <risos> Não é, cara? Os três de publicitários descolados Descoladaços, né, cara? E cada um deles ganhou um apelido nosso Mas a gente não vai revelar
3: Não, nunca <risos> Temos que agradecer profundamente e levando tempo para isso, porque foi foda. Para nós foi uma experiência diferente, porque nunca tínhamos falado com um público que não era o nosso. Exato, foi maneiro. E eles gostaram, a gente conseguiu se comunicar legal e tal. Cara, rapidão, o Gareth Kay,
1: que veio lá da gringa, lá com o seu grupo de gringos da, da palestra aqui, ele ficou maluco com a história do Acre, cara. É verdade. <risos> créditos queria... pra tradutora. Exato, cara, a gente não entendeu como é que ele entendeu essa história, mas ele tava, tava querendo comprar a camisa do Acre, veio falar com a gente. Tinha um cara? outro
3: aqui, que falou que iria aprender a falar português pra ouvir o Nerdcast. Ah, muito Isso foi bom, foda. Cara. Foi
1: maneiríssimo e a gente tá super honrado. De ter participado, muito obrigado galera precisando é só chamar <risos> Natal,
3: Papai Noel dos Correios. Sim, o é que verdade. Que porra é essa? Agora nós somos um, um podcast também solidário.
1: Nossa, assim, sei, mas a gente tem que falar aqui, cara, porque o nosso querido Jacaré Banguela Ano passado ele já tinha falado isso com a gente. Mas a gente Só que a gente ficou tão atolado
3: de coisa é. e não tinha um quadro pra anotar o que a gente tem que fazer. Agora a gente tem um quadro <risos> Exato. E aí a gente anotou lá pra não esquecer. Então esse ano nós vamos participar do Papai Noel dos
1: Correios Sim. Nós Como vamos... funciona isso, Jovem Nerd? Uma ação dos Correios que acontece há muitos anos, crianças de comunidades carentes escrevem cartinhas para o Papai Noel dizendo seus desejos, Sim. e elas vão ali para o correio.
3: Crianças ingênuas. <risos> né?
1: Como Se ela acredita, a não acreditar no Papai, toda criança, porra. Ah,
3: mas existe uma,
1: né?
3: Criança que não acredita. Ah, porra.
1: Você, né? Não acreditava. Eu nunca acreditei.
3: <risos> nunca, cara.
1: E aí essas cartinhas ficam à disposição nos correios, e você pode adotar uma carta. Isso, o... você pode
3: pegar e falar, ah, beleza, essa aqui eu vou dar o presente que o moleque pediu. <risos> Hã? Huh? É, exatamente. Ou você pode simplesmente responder a carta. Tem várias modalidades. Tem? Tem. Ah, você pode ok. só responder a carta. Ho, ho, ho. Que às vezes a criança não pede nada físico. Pede só um... Oi, Papai Noel. Tudo bom? Obrigado. Exato. Né? Assim, Tem as paradas mais inusitadas. Sim. Tem um link aí. Nós vamos adotar duas cartas. Uhum. E quem quiser, quem estiver empolgado, quem acha que dá tempo e tem grana e qualquer coisa, clique no link que nós colocamos. Você tem uma central de telefones para cada estado. E aí você se informa. Forma, como é que você faz para adotar uma carta? muito bom, é muito legal. Não pode perder tempo, porque se eu não me engano vai até o dia 15, dia 15 as pessoas têm que entregar as coisas nos Correios. É porque o Correio tem que...
1: que ele vai entregar no Natal, exatamente, exatamente. por isso que é Papai Noel. Cê, é, o Correio que vai entregar, exatamente. <risos> sim, sim. Você sim. vai lá no Correio, vai deixar o presente com a carta e tal. Muito legal, clique no link pra saber mais como é. E também o último recadinho solidário relembrando a tragédia de Santa Catarina. Muita gente doou coisas assim, mandou e-mail dizendo que estava que doando essas coisas e tal, mas vamos lembrar que as autoridades têm até ressaltado dois itens que se esgotam muito rapidamente, cara: água potável uhum. e produtos de higiene. Você ainda pode ajudar de novo. Não compre galões de 20 litros
3: de água, uhum. porque isso dificulta a utilização e transporte. Então, no máximo aqueles de cinco, ah, que aí eles podem entregar para as pessoas. Elas usam com facilidade. Então. Ah, então é verdade. Muito
1: bom. <música> Outro recadinho, recebemos uma maravilhosa ilustração em homenagem ao último Nerdcast meu amor.
3: Ah, sim, muito de bom. De Fábio
1: Ciccone. Foi Ele... uma ilustração
3: instantânea.
1: Foi, foi na hora. Ele ouviu e tá, mandou. Na própria sexta-feira, a senhora Jovem Nerd com seu novo padrão de vida. Clique aí no post que tem o, o link para a ilustração dele. Ficou muito maneiro. Muito obrigado, foi demais. Tá de sacanagem, tem mais um recado. Chega! Tem mais um recado, Jovem Nerd.
3: Calma, vou falar bem rapidinho para você não ficar irritado. Sábado agora. Agora, dia 6, vai rolar o resultado oficial do Prêmio Podcast ah, 2008.
1: Ah, rapaz. E olha
3: que loucura, ele vai ser transmitido ao vivo. Ao vivo? Direto de Pittsburgh, Massachusetts. aonde ah,
1: está o Ed Silva,
3: responsável Exato. pelo prêmio, né? Exato.
1: Ele vai ler os premiados? Vai ser um evento único. <risos>
3: Eu diria imperdível. Qual é o
1: horário, então? Sábado,
3: agora, dia 6, ah. às 17h horas 5 horas da tarde, 5 p.m. Brasília, horário de Brasília. Sim, horário de Brasília.
1: Muito bom. Ah, não, eu não vou perder.
3: <risos> vamos lá, né, cara? Temos que comemorar. Nós, o Jurandir, aquele
1: filha da puta, <risos>
3: vamos ver juntos em algum boteco
1: cara, aqui em Curitiba. tu não acredita. O Jurandir do Rapadura Cast teve a petulância de roubar nosso banner do Caralho, Black Knight. Caralho, <risos> cara. Mas sabe o que aconteceu?
3: Ele, ele entra no Jovem Nerd todo dia pra ver as notícias. <risos> Pra ir no conteúdo de humor, né, cara? Ele
1: tem que ter uma fonte. Ele, cara, né, é uma cara, fonte.
3: Nós temos uma fonte dele.
1: O cara chegou assim, maneiro esse banner do submarino, né? Bem que... feito pra caralho.
3: Deve ser coisa de agência. É,
1: exato! Aí tua, o que fez o banner! Fui eu que fiz, seu
3: safado! <risos> Pega, seu safado! <risos> <risos> e pra finalizar os recados. Atenção, eles precisam
0: de música, Zagão, pelo amor de Deus!
3: Estaremos, Jovem Nerd, mais uma vez. A gente tá indo em São Paulo e voltando com a facilidade. <risos> tá demais. Estivemos em São Paulo semana passada e estaremos semana que vem. Sim, confirmado,
1: como dissemos no último Nerdcast, dia 12 de dezembro, Azaghal. Isso, 12 do 12. Na próxima sexta-feira. Exato. Evento oficial do lançamento do DVD, Batman, Cavaleiro das Trevas. Let's put a smile on that face. Estaremos em alguma FNAC de São Paulo, ainda não sabemos exatamente qual é, mas essa semana teremos a confirmação e você vai poder ver aí no jovemerd.com.br.
3: E estarão lá não só nós, uh -huh. o Jovem Nerd, uh -huh. como também Carlos Volto. Olha só! Nosso <risos> especialista em quadrinhos em geral, Tiago Borps! Oito. Oito! Ele vai falar, será que vai Oito. falar! <risos> Nosso querido Thiago Bobbs do Judão. Nosso amigo que as pessoas acham que é nosso inimigo. Tem que gente acha? que acha que nós odiamos ele. Quem acha Sei isso? Sei lá. Deu... Alguém veio perguntar pra mim. Caraca, o Bobbs, eu não sou obrigado. <risos> que isso? <risos> Sério. Ai, cara, essas lendas de internet, né? <risos> eu não gosto dos caras de rapadura. Isso eu tô <risos> E Carlos
1: Merigo. Olha só, o publicitário de bolso. Sim, nosso
3: uhum. querido Carlos Merigo do Brainstorm 9, que acompanhou toda a parte de Viral e Arg E é fã de Batman, oh, of course, quem não é? Uhum. E ele estará lá também Além de Paulo Gustavo Sim,
1: que estava na última Ele é figurinha Da Sci-Fi né? News e Ele é a figura carimbada De todos os eventos da Warner Ele está lá conosco
3: Exatamente
1: Muito bom Olha só que time foda Então a gente vai falar Sobre tudo de Batman Sim. Que vier na telha Agora
3: Segundo a Warner uh. E no e-mail deles diz que terão sorteios de brindes especiais para quem comparecer ao evento. Olha só. E eu não me arrisco a dizer mais nada do que isso. Além de você ir lá e nos ver, o que já é uma parada foda pra caralho. <risos> E ver o Judão. E ver o Carlos Voltor. Você vai ouvir aquela risada ao vivo do Carlos. Exatamente.
1: Volta. Porra. E
3: o Carlos Merigo, vocês vão poder ganhar coisas exclusivas da Warner. Foda. Então, cara, quem foi no do DVD do Super-Homem e gostou, tem uma obrigação moral Exato. de estar na FENAC. Então, eu convoco todos os nerds para a real e última aparição dos jovens nerds. <risos> É certo. Em São Paulo. Em 2008. Em 2008. Muito Dia bom. 12 do 12, às 19h30. Não tem nada de cabalístico nesses números. <risos> não. Porra, não, não deixe de ir lá, galera. Fico Vamos votar de... aquela porra. A leitura de e-mails normais, Rafael O. Souza, designer gráfico e ilustrador. Ó, oh. 26 anos, Salvador, Bahia. Eu estava reouvindo o Nerdcast Coisas que Odeio 1 e 2.
1: Muito bons.
3: <risos> pois bem, ri muito quando o Azagal falou do lugar perfeito para qualquer evento. A churrascaria, é verdade. <risos> Afinal, na sexta-feira anterior, dia 28 do 11, eu fui a um casamento numa churrascaria rodízio. Não. Caraca, perfeito, cara. Os cara. bons tempos voltaram. Olha, você falou que dava pra fazer casamento. A <risos> festa foi fantástica. Era sexta-noite e meus amigos estavam se casando numa churrascaria. <risos>
1: Excelente. Parabéns pra eles, né, cara?
3: Acho que não poderia ter sido mais engraçado. <risos> Ficamos muito felizes com o casamento desse nosso casal de amigos nerds, porque eles já namoravam há 10 anos. Olha, parece que tem alguém que eu conheço. É. Por falar em nerds, foram eles que apresentaram o site de vocês para nós. Olha, Cara, isso. ele bem provar que eles tenham ouvido. Se vocês casaram ah. por minha causa, <risos> eu vou dar um presente especial pra vocês. <risos> sem sacanagem. Agora eles
1: vão falar que... Ah, whatever, como é que você vai saber? <risos> eu não sei, ah. vou ter que
3: provar. <risos> muito bom, parabéns. Eu você. vou acreditar sempre que que foi por minha causa.
1: <risos> tá bom, então. E agora, Zagal, para esse próximo e-mail, eu, eu, eu não posso ler, eu não, não tenho como ler esse e-mail. Não vai combinar. Só uma pessoa pode ler esse e-mail.
4: Olá, meu amor, tudo bem? Antes de ler eu quero falar umas coisas, olha. Olha, meu amor, a caneca está sendo um sucesso, tá bom? E você que ainda não comprou, meu amor, deixa de ser pão duro, para de tomar água e copo de requeijão, tá bom? <risos> Esse padrão, meu amor! Hum. Compra caneca, tá bom? Tati Viana, ilustradora, 25 anos, Natal. Mas não espalha que Natal é cidade de fudido, meu amor! Olha, ela, foi ela que escreveu isso, tá bom? Não fui eu que falei, não. Depois que eu vi o Nerdcast, não quero mais saber de pobreza. Primeiro não quero que ninguém mais me chame de desenhista ou de artista, que isso é coisa de hip vagabundo e fudido que faz rena tatu na praia de Ponta Negra. É ilustradora, meu amor! <risos> É isso mesmo, meu amor. Suba de patamar. A mãe da portuguesa e senhora jovem nerd é um luxo. E tá certíssima, meu amor. Inglês americano é coisa de cursinho vestibular. <coughs> British forever, brother. <risos> meu marido, que é muito meu amor. Quando quer arrasar aqui nesse... <risos> de elefante. Rio Grande do Norte tem a forma do elefante. O Natal fica no fiofó. <risos> Olha, meu amor, isso é ela que tá escrevendo. Não sou eu, não. <risos> Bota a camisa Não Vivo Sem Nerdcast e humilha. Excelente. E nós deletamos o Orkut faz um tempo, pois aquela bosta foi invadida pela miséria. Isso é O Orkut é tão pobre que tem até comunidade. <risos> Isso é coisa de pobre. Prefiro Facebook mais Face que tem grupos, meu amor. <risos> Adorei esse meio, meu amor. Um beijo no coração, meus amores. Vou me arrumar para passear no Natal Shopping, porque me doei Mall é coisa de pobre que vai lá só para comer a esfirra do. Rap... <risos> Melhor que isso, só girar, meu amor. <risos>
1: Uh, antes de falar da guerra em si, né, é sempre importante a gente definir o que, o cenário antes da guerra, né, para as pessoas entenderem por que que aconteceu a guerra, certo? Certo. <risos>
2: É mesmo, né? Vamos falar do imperialismo agora né?
1: Sim, sim, é verdade
2: A chave pra entender Todo o princípio da Primeira Guerra Mundial
1: Se Nós tínhamos as grandes potências Da Europa, né, cara Grã-Bretanha, Alemanha o Império austro húngaro o Império Otomano Itália, Império Russo, né Toda essa galera, os caras estavam dividindo Lutando pela supremacia
0: Mundial, né. Eles dividiam o mundo No joguinho deles, e eles tinham acordos Pra manter a divisão do jeito que eles
2: interessavam a todos <risos> Exato. O imperialismo, ele surgiu muito por causa da Revolução Industrial, né, que tecnicamente a gente chama de Segunda Revolução Industrial, que foi em meados do século XIX. As grandes potências da Europa precisavam expandir para poder, primeiro, ter mercado consumidor e, segundo, para ter recursos minerais e vários tipos de recursos para poder produzir esses produtos para a indústria. Então, o que, é. que eles fizeram? Como eles não tinham mais para onde expandir dentro da Europa, eles partiram para onde? Para a Ásia e para a África, né, principalmente. Esse foi o imperialismo, né, o colonialismo do século XIX, que começou a tomar conta do mundo inteiro, né?
1: A Europa dominava cerca de 84% da superfície do planeta Terra, meu filho.
0: Cara, ah, o Sol não se punha no Império Britânico, não é, não é um, 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 um figura de palavra, é a verdade. <risos> Sim. Sempre existia um lugar do, do império britânico que já é dia exato
2: hoje em dia é, é inacreditável né um famoso imperialista britânico chamado Cecil Rhodes que ele escreveu uma carta onde ele dizia que anexaria os planetas se pudesse <risos>
1: Anexar é uma palavra muito educada, né, cara? E, já,
2: e a gente aproveita pegando isso pra falar justamente é, por que, que a guerra não foi europeia e foi mundial. Quando a guerra estourou, foi exatamente por causa disso. Porque a, quando estourou uma guerra entre a, a Grã-Bretanha e a Alemanha, quer dizer, isso também refletiu na, no mundo inteiro, né? Refletiu na Ásia. Isso é chave pra gente entender por que, que a guerra foi pela primeira vez mundial, por causa do imperialismo, porque eles estavam no mundo inteiro.
1: Exatamente. Devemos notar também, como o Dudu falou aí, que a Revolução Industrial mudou o mundo, né, cara? Tinha acabado de acontecer. As economias cresceram com uma rapidez absurda, principalmente a Alemanha, que depois da unificação, lá em 1871, virou uma locomotiva, chamava locomotiva alemã. Né?
2: Tem esses relatos que até os talheres usados pela rainha Vitória... Nessa época, é made in Germany. Pra você ter uma ideia da... <risos> <risos> do poder que teve a Alemanha depois da unificação, né?
1: A siderúrgica alemã passou a produzir mais ferro e aço que a Inglaterra e a França juntos.
2: Acho que é Krupp é o nome da é siderúrgica. Famosíssimo. A
1: produção de carvão, cara, cresceu em 800% nesses anos, cara. Boa parte disso era por causa da, das províncias Alsácia e Lorena, né? Que ela tomou na guerra franco-prussiana, né? Na unificação. E eram províncias francesas e os franceses nunca engoliram isso bem, né? É. Um território valioso ali a Alemanha.
2: Essa rivalidade foi inclusive também uma das causas da guerra, né? Que a França Com queria certeza. se vingar da Alemanha pra, de qualquer maneira. Para quem não sabe, a guerra foi franco-prussiana, a Prússia é uma parte da Alemanha. Hoje em dia é um Estado alemão uhum. que se uniu à Grande Alemanha depois da unificação. A unificação alemã foi como a unificação italiana.
0: Na é verdade, um Estado invadiu os outros e falou: Agora, que manda, agora nós temos o um país que eu mando. <risos> no caso da, da Alemanha, o Estado que fez isso foi a Prússia.
2: A Prússia era o Estado alemão mais desenvolvido militarmente. Inclusive, até, até a Segunda Guerra Mundial, os oficiais prussianos tinham essa coisa de se chamar assim, de sou um grande oficial prussiano. Tinha uma, um certo orgulho, né?
1: Então, nessa época, cara, com todas essas coisas acontecendo, você tendo desenvolvimento tecnológico de trens, navios a vapor, motor a diesel, tudo isso já criava uma capacidade de movimentação militar muito mais rápido, sem precedentes na história, né, cara?
0: Teve um desenvolvimento que parece bobo quando a gente fala hoje em dia, mas muda muito da história da guerra, que é o desenvolvimento da, da arma de fogo, não existência da arma de fogo, a arma de fogo existia há muito tempo, mas como é que é a arma de fogo normal? É aquela idiotice de bota bolinha, bota pólvora, bota pólvora seca, pólvora fina, pólvora grossa, bate a bolinha, só... E... <risos> Porra! 10 horas pro maluco dar um tiro! E a uhum. bolinha vai caiu e não sai pra nada. Ele inventou o cartucho, que é como nós fazemos hoje em dia, o cartucho metálico, que você enfia 20 na arma, faz crack e começa a dar tiro. Uhum. O cartucho e a espoleta foi uma, a invenção pra começar a guerra. Uhum. Você vê que não tem nenhuma arma da, da primeira guerra que não seja de cartucho. Não existe. Não tem, não tem arma de pedernilha, é, é porcaria de bolinho, ah, acabou não Acabou essa porra. A guerra,
1: acabou. A Primeira Guerra Mundial foi considerada a Primeira
0: Guerra Tecnológica. Em termos de militar, assim, foi, já, já começou assim,
2: começou com arma que atira de gente, não é aquela porcaria que não tinha a cada, cada duas horas. Em termos militares, o melhor ensaio que houve da Primeira Guerra Mundial foi a Guerra Civil Americana, que foi a Primeira Guerra onde foi usado de fato esses fuzis que o Blue Hand tá falando o aí, né? O foi é, todo o mundo tele... já
0: viu é que é aquele fuzil que o, corpo, que o corpo de bombeiro utiliza pra fazer Guarda.
1: <risos> Nossa, isso é arma de, da Guerra Civil Americana, porra?
0: É, o Springfield foi é fabricado até hoje, se não me engano.
1: Na Guerra Civil americana era a bolinha, pólvora, etc.
0: Não, no final da guerra civil não. No início sim, no final tá. é o Springfield. Ah, tá. O equivalente alemão, que é o Mauser, que o Corpo de Bombeiro também usa aqui no Rio. É um fuzil bem bonito, mas é, é mais curtinho.
1: Quer dizer, a Europa começou a formar seus blocos polarizados de poder, né? Porque tá todo mundo muito preocupado, né? Com esse avanço rápido, né? De tantas nações das potências. De um lado, acabou formando-se a Tríplice Aliança. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Alemanha sempre joga com três, né? Sempre! <risos> mas se você parar pra pensar no War é bom você ter dois aliados <risos> o só é foda é fraco, entendeu? É,
2: mas, mas, esse, mas esse grupo vai aumentar depois esse é o grupo inicial da brincadeira é.
1: e aí você teve do outro lado um outro grupo com outros interesses que era a Tríplice Entente famosa, que você estudou na escola Grã-Bretanha, França e Rússia né mas a princípio era só blocos de interesses divergentes Ninguém é, tá... a Rússia é engraçada, né? porque
3: ela tá sempre no lado dos do bons, entre aspas, <risos> Os né? bons, entre as... é, <risos> ó, Na Primeira Guerra, eles estavam do lado da Tríplice Intente, e na Segunda Guerra eles estiveram do lado dos Aliados. Sim. Mas eles são ívols, cara.
0: Era... <risos> aí, aí na Segunda Guerra já é um comuna, mas aí, aí já é um comuna bonzinho. Depois que a gente vai, é Mas demônio. então,
1: é porque você tem que escolher o lado, cara. Você tem que escolher o lado que você acha que vai ganhar.
3: Na verdade, é porque eu acho que dois ívols não se estocam, cara. Porque a Alemanha, a Itália, a... o Japão, eles. Assim, a Alemanha é mega evil,
1: né? Mega evil. Okay. Mas a
2: Itália não é ela, vai na onda. Vai... Não é? O Japão também. Não é Ivan? Você não vê um italiano evil? <risos> a Itália é, bar... é barata tonta, não sabe o que, que era. é. A, a Itália até
0: tá aí nas duas guerras, não se esqueça jamais disso. Fazer ali com a Itália é a roubada que você pode fazer. Tô os mafiosos, né,
2: cara? <risos> Que ajudou a desencadear a Primeira Guerra Mundial, que foi a chamada Cultura do ódio, né? Então, por existir essas rivalidades, sempre teve pequenas guerras ali na. Pequenas não, né? Guerra Franco-Prussiana, guerra... guerra dos Balcãs Ali nos assim, Balcãs, sim. Em... Então a Europa né? durante o século XIX foi varrida por inúmeras guerras. Então tinha muita questão da política do ódio, né? É, tem um filme, é mais ou menos recente, a Primeira Guerra Mundial, chamado Feliz Natal, que é um filme que se passa nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E é interessante que quando o filme começa, ele mostra uma sala de aula países diferentes. Né, da Grã-Bretanha, da Alemanha e da, da França, eu acho, é as crianças fazendo um discurso, como se fosse um seminário, né? um discurso assim de ódio. assim. Tipo, os alemães, a gente tem que destruir a Grã-Bretanha, que eles são o diabo, eles são... Então as crianças eram ensinadas a ter ah, essa, rivalidade, essa, essa rivalidade desde o colégio. Então essa cultura do ódio foi uma das coisas que... Onde
1: será que a gente viu isso ultimamente?
2: <risos> <Porque> os árabes, <risos> né? São assim, cara.
1: Tem, tem lá os colônias de férias que eles ensinam as crianças a montar a Cácaro 87. Eu
0: que, que, que falta falta de férias.
1: Que? Entendendo blue hand. Não dá, cara, não dá. Olha essa frase.
0: Que que eu que que coisa
1: que? De férias. <risos> O que que significa isso?
0: Que eu que, 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 coisa que de férias?
1: Então, a gente pode tentar entender pelo contexto. Vamos voltar um pouco atrás para entender o que a gente estava falando. Falando de férias que eles ensinam as crianças a montar a carro 87, ah, olha só, preste atenção. Ufa, só Blue renda agora.
0: Eu que queria -que? uma colônia de férias dessa. Eu que queria uma -que? colônia de férias dessa.
1: Eu queria uma colônia de férias dessa. O pensamento de Blue renda é tão rápido que as palavras saem zipadas da boca
2: dele. Eu que queria -que? uma colônia de férias dessa. Com certeza. <risos> Olha, mas você tá, tá brincando, eu vou te falar o seguinte: é, nessa época, Pedro, Pedro Grande, não, não sei. Eu... Não, foi o que. O, 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 é, Alexei, Alexander, né? Alexei. Esse garoto, quando era mulher, os eles, é eles, eles armavam acampamentos, assim, faziam jogos de guerra com crianças assim de 12, ou 11 anos, jogavam bomba e o nego morria de verdade, cara, na Rússia. de que... verdade. Ah, a
1: Rússia, né, cara? O que você vai esperar, né? é, cara, morrer
3: na Rússia não, não é uma parada agressiva.
1: Não, nego
3: morre na Rússia e tá tudo normal. <risos> É, cara. <risos> no México, quando as pessoas morrem, eles fazem uma festa, né? Isso. É no, na maioria dos países ocidentais, é uma choradeira do caralho. Uhum. Na Rússia, o Maré, é normal.
1: <risos> você nasce, morre e
0: não faz diferença.
1: Dia-a-dia, <risos> dia, normal. Você
0: se você lembrar como é que os caras mataram o Rasputin, ah, você vê que isso os... são um povo legal. O cara tomou um tiro, o cara foi esfaqueado, o cara tomou porrada, o negócio afogou ele e envenenaram o cara.
1: É assim que se mata um Tarraski, meu querido.
2: Cara, não, no caso Ele era mago de nível alto, né, o Rasputin.
0: É foda, assim. é, exatamente. Do classe Mago clay, o cara é bom, <risos> Vamos
1: falar sobre o estopim da guerra, o famoso assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O que a gente aprendeu na escola era assim, estopim da guerra, assassinato Francisco Ferdinando. Acabou. Mas essa história é muito mais maneira do que a gente aprendeu na escola, cara. Só pra enriquecer com detalhes, em 1908, o Império Austro-Húngaro anexou duas ex-províncias do Império Otomano, né? Que era a Bósnia e, e a Herzegovina, certo? É. Sim. E aí, quer dizer, eles promoveram aquele, aquele massacre, limpeza étnica normal, porque a gente Antigamente era normal, isso eu chegava. Quando você vai para um, você toma um território. Você tem duas opções.
3: Enche de um militar pra se misturar com a população. Tipo, duas opções. Essa não é bonita. Você vai e mata todos os homens, né? Casa <risos> o, seu, o seu povo com as mulheres, mulheres e aí vai misturando e tal. É, Exato.
1: Ou você simplesmente elimina todo mundo. Exato. E começa de novo. É, é isso que eles fazem. Eles eliminam, expulsam, matam, e aí botam um monte de gente do seu povo e pronto, nada aconteceu. Aquele território sempre foi seu.
0: Isso, é, é isso. Ah, assim. <risos> oh, vai. A dos romanos faziam, cara. É, é histórico.
1: E todo, todo mundo fazia. O, até o Slobodan foi o último que tentou fazer isso. Pois é. Foi. Foi na década de 90. O Império Austro-Húngaro anexou. Esse território é meu. Fora daqui seus turcos. Ok, estamos felizes. E aí eles começaram, lá é pra 1914, escrotizar a Bósnia. Quando foi isso? 1908, certo? Sim, eles, mas expulsaram os turcos. Expulsaram os turcos da Europa. Fora. Será que é por isso que o
3: Soloso foi pra Nova York? <risos> O turco? É. Pô, isso foi em 1940, cara. É, mas em 1908 ele era criança, foi com os pais. Ah, sim. Tá, tá
1: certo, é Não verdade. É? E aí a <risos> de turco, cara. É verdade. Muito Tem bom. aí, cara. Você tá brincando. Poderoso, chefão. Então, em 1914, o ano, eles começaram a escrotizar a Bósnia. Okay? É. Continuando a campanha militar, né? E aí o nosso querido arquiduque Francis Ferdinando, que era sobrinho e herdeiro do imperador, austro-húngaro. certo? É. Ele... Austro-húngaro. Austro-Húngaro, o Império. A é. Áustria e a Hungria. Juntos.
0: Tudo a ver, né? Povos tão amigos, tem tudo a ver. Uma mesma, uma mesma língua, <risos> mesma, mesmo princípio, mesma religião.
1: É, a Áustria ela combina mais com a Alemanha, né? É, é a Áustria é amigona da Alemanha. Eles Alemanha são de... parecidos. <risos> é.
0: O nome da Áustria alemão é o, Reich, é o Reich
2: do Leste, se não me engano. O é a... Reich é... Para... É Osterhais, Osterhais, é.
1: O Ferdinando, herdeiro do trono, foi lá como observador ver como é que estão as paradas.
2: Quando assumisse o trono, ele, ele pretendia é, trazer mais uma potência para junto da áustria hungria E essa potência ia beneficiar os eslavos, né? Isso que ele queria.
1: Exatamente. Então ele chegou em Sarajevo, lá no dia 28 de junho de 1914, e ele decidiu dar um passeio com a esposa dele, para mostrar que a autoridade chegou.
0: Que cheia onda de gostoso sem ter um vida para de <risos>
1: Exato, então ele foi passear num carro aberto Numa carreata, né, com vários carros oficiais Ele, a esposa dele Tu para pelas ruas de Sarajevo Só que, lá em Sarajevo existia Uma organização chamada Mão Negra
2: Pra quem joga Vampire Vai <risos> é, é, é ficar maluco a galera que joga Vampire
1: Exatamente
2: Nada por acaso, né
1: Ah, pois é arma
2: aí... de
3: mão é, é um negócio constante, né
1: que, Seus anéis, mão branca é, tem mão
3: branca, mão que, negra, mão que azul mais? mão azul, olha aí Ei!
0: Você está por trás de quê? Eu não sei de nada. Até estava assim que não cheguei. falava de importagem do Sr. Simpson.
1: A organização mão negra, ela lutava pela libertação da Sérvia, criar a grande Sérvia, etc. Né? E aí eles falaram, porra, vamos matar esse filho da p... Certo?
0: Vai morrer.
1: E aí, tinham, no dia, nesse dia, o fatídico dia de 28 de junho, tinham sete conspiradores da, do Mal Negra prontos pra matar o cara. Aí, o que, que eles fizeram? Eles viram a rua que o carro ia passar e eles fizeram uma fila pra todo mundo ter chance de matar o cara quando ele passasse, né? Que olha <risos> Cara, Eu não aí... Vou aí que começou a sucessão de trapalhadas. <risos> Presta atenção. O carro do cara chegou e o primeiro, o cara ia jogar uma bomba. Só que ele viu que um policial atrás dele. Aí ele ficou com medo do policial prender ele antes dele jogar a bomba e ele ficou quieto. Não jogou a bomba. Uhum. O segundo cara rolou uma granada.
0: Que não explodiu. O, não,
1: explodiu. Só um, que o motorista <risos> do Ferdinando viu e acelerou o carro. E a granada foi explodir baixo da roda do carro de trás. Aí foi um barata voa né, cara? então putão, gritaria, correria, os carros saíram acelerando. E aí os outros cinco que sobraram, inclusive, Gavrilo Prince, que realmente matou o Professor Ferdinando, ele tava lá e ele não conseguiu fazer nada porque foi uma confusão. Aí olha só que maluquice. Esse cara que jogou a granada, todo mundo viu, né, que foi ele, né? Então é. saiu atrás dele. Certo. Ele saiu correndo e pra não ser capturado, ele engoliu o Cianureto e pulou no rio Miliaca pra, pra morrer <risos> afogado caso o Cianureto não, não matasse ele. Só que o cara acabou vomitando o Cianureto.
5: Adorando, ah,
1: ah, 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 e o rio, cara, tinha uns 20 centímetros de profundidade. Sabe, ele morreu? Não, a polícia prendeu o cara, na hora. É atrapalhado a tua... música dos trabalhões, cara.
2: Mais atrapalhado, não, né? O nosso príncipe foi assassinado, né?
1: Não, pois é, mas é o que aconteceu? Acabou a, a comoção. As pessoas ficaram: ah, meu Deus, que absurdo essa violência, essa cidade. Tererel E o Arquiduque Francisco Ferdinando, cara insistente, teimoso, falou assim: eu vou sair nas ruas novamente. Não
0: captou o aviso, não entendeu? Porra.
1: Ele decidiu, pra mostrar que ele era inabalável e que o grande império austro húngaro era uma nação amiga, ele, ele foi no hospital visitar os feridos do atentado. Os caras que a granada explodiu no carro de trás, feriram, né? As pessoas é. na rua também. E aí ele falou assim, eu vou visitar os feridos e mostrar que eu estou aqui para ajudar todos e tal. Olha só que maluquice. Parece que tem coisas que é destino, cara. O nosso amigo Gavrilo Príncipe, que era do Mão Negra, puto da vida, que não tinha dado certo a parada, foi num café comer um sanduíche. É, é. Adivinha o que acontece? <risos> o carro do Francisco Ferdinando fez uma curva errada e entrou numa rua errada que era
0: a rua onde o filho da puta estava comendo um sanduíche cara, não é uma rua errada, é uma rua certa eu não segui, eu, o cara ignorou o aviso, o aviso dos céus e nem falou, agora tu vai morrer filho da puta cara, castigo
1: divino né cara
0: <risos>
1: Gabrilo, cara, ele deve ter parado de mastigar com uma boca cheia ainda de sanduíche e não acreditou aí o motorista calmamente, Ih, entrei numa rua errada foi da ré, o carro engasgou ah, ah, ah. Depois dessa, sacou a arma e deu um tiro no Ferdinando e deu um tiro na esposa dele. Foi uma loucura. Finalmente, né? Ah, 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 ah. Qual foi o desdobramento disso? O Império Austro-Húngaro declarou um mês depois guerra à Sérvia. Porque, pô, vocês mataram aqui o herdeiro do trono. Mas ele, na verdade, ele não
3: mandava nada.
1: Ah, ele era o herdeiro, né? Ele tava lá mas, com autoridade. Um imperador normal. Sim, mas Rio. ele era uma autoridade, né? Ah,
2: Importante. Esse mês que se, que se seguiu ao assassinato até a declaração de guerra, né? O Império Austro-Húngaro começou a fechar jornais né? na Sérvia, que eram contrários a eles. Começou a fazer séria perseguição a políticos a, a, a Membros da resistência E aí começou a coisa Começou a esquentar pra valer, Eles né então eles deram, eles deram um ultimato pra Sérvia lá, de, pra entregar os conspiradores. Claro que não deu certo e aí eles queriam mesmo declarar a guerra, né? Aqueles ultimatos é que você dá é, sabendo que não vão ser cumpridos. Só pra gente chegar lá, meter o pé na porta e sair é. dando tiro pra todo quanto é lado, né? aquela coisa.
1: E a gente tem que ressaltar que a Europa não tava tranquila, em paz e de repente aconteceu isso. Tava um barril de pólvora tremendo, sabe? Aquilo que a gente falou no, no, na parte anterior, né, cara? Tava uma corrida armamentista. Tava todo mundo preocupado, cada potência preocupada com a outra.
0: Tava esperando que ela desculpa começar a briga. <risos>
1: Exatamente, né? Tipo num é. bar, assim. O...
0: É o bar cheio de negros que tem é cada um esperando um motivo pra arrumar a
1: brega. Quando o Império Estrônico declarou guerra à Sérvia, a Rússia, que era aliada da Sérvia, né? Falou assim, tem não. E aí mandou as tropas pra ajudar a Sérvia.
2: É, porque a Rússia e a Sérvia, ele, eles são formados por sim, povos, é povos eslavos, né? Sim, então sim. Então eles falaram, é, mas na verdade é aquela coisa, isso é desculpa, né? E a verdade é que eles queriam mesmo declarar a guerra para dominar território aquela história toda que todo mundo já sabe, né? Exatamente. É. A
1: Alemanha, vendo essa putaria <risos> com seu irmão austro-húngaro, falou assim: não!
2: Não! 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 Isso não! Vai não. Vai
1: declarou guerra à Rússia.
2: Oh, yeah. Aí começou o efeito dominó.
1: E aí, quer dizer, logo a França e a Grã-Bretanha, como qualquer boa briga de bar, não conseguiram ficar de fora. E também declararam guerra à Alemanha e seus aliados, né, cara? Uma loucura. E aí explodiu o grande barril de pólvora, que era a Europa. Não tinha como... Não tinha como se livrar, cara. Ia acontecer de um jeito ou de outro. Se não fosse a morte do arquiduque, ia acontecer alguma outra coisa, entendeu? Tem
0: gente que fala que a guerra é uma fruto de época. e a... Tava na época de ter uma guerra. Na Tava. Europa, todos... <risos>
1: Tava, cara. A humanidade não ia conseguir passar para uma revolução industrial, uma grande potencialização econômica de diversos... diversas nações com interesses diferentes. Não ia conseguir é. sem meter o pé na jaca e entrar numa mega guerra. né?
2: O mundo, no, no final do século XIX, é interessante comentar tá, isso. ele estava se tornando um lugar menor. Por quê? Com todos os meios de transporte, os barcos a vapor, as locomotivas e, e o telégrafo, é quer dizer, todas as, as invenções e, e posteriormente o imperialismo, o colonialismo, você é um europeu, cara, daqui a pouco você com o expresso do Oriente, aquele famoso trem expresso do Oriente, né? Uhum. Ele saía da França e em poucos dias ele chegava é, em Estambul, né, Constantinopla, que atravessava a Europa inteira ia para a Ásia. Isso em poucos dias, uma coisa que, vamos dizer, assim, 50, 20 anos atrás, o troço levaria meses para se chegar. Exato. Então, então é, isso é bacana observar, né? Então, no final do isso século XIX, não... ah, o, o mundo o mundo estava ficando muito menor. E é claro que esses interesses vão, iam acabar colidindo, cedo ou tarde, né? Começou a guerra na Europa, primeiramente, que a gente chama de Frente Ocidental, né? Que é França e Flanders, principalmente, né? França
3: e, e quem?
1: <risos> Flanders?
2: <risos> é... é o Orlando de Bélgica.
1: Não, é Flanders, porra. Não, <risos> não Deve, de, si, de Deve se de notar que, obviamente, a guerra não era chamada de Primeira Guerra Mundial na época, e sim de a Grande Guerra, né? Ou a Guerra para findar todas as guerras, é. Era algo inédito, cara. Ninguém tinha visto nada parecido. Inclusive, nessa guerra é que se instaurou o conceito de guerra total.
2: Que era o conceito que você não tá em guerra só com os militares, né? Qualquer um que esteja de um lado diferente do seu, seja civil ou militar, vai sambar na brincadeira, né?
3: Cara, cara, cara. Eu já cansei de falar aqui que essa palhaçada de guerra coordenada... <risos>
0: Não existe. Cara, se é
3: guerra, é guerra total, cara. Não,
0: mas olha só. Na Idade de Bete existia muita guerra palhaçada. Um duque marcava olha com o outro, vamos, vamos ah, pra mas aí é, é guerra, show off, não é guerra, não mudava nada.
1: Não, mas... Tinha guerra e não mudava nada. Não, mas até Napoleão era assim, cara. Ele ia com o exército no campo, encontrava outro exército no campo, e eles lutavam, e quem perdesse ia embora, e arregava,
0: e você avançava o território. Rodava, jogava o dado, avançava a casinha, e pronto.
1: <risos> Exato. Parece,
3: sabe o que? Um bando de idiota tentando parecer civilizado. Mas... Olha, vamos para ali alienígenas que nós somos civilizados nós bancamos, mas não não afetamos nada tudo organizado cara, mas eu
0: ganho o e ficava emocionado de conhecer
1: não era uma, um código de honra era simplesmente era assim que era feito né era, era natural era cara muito...
3: se eu tivesse nessa época do Napoleão eu ia ganhar muita guerra cara querendo esperar nego em campinho em gramado cara cara não eu cara, ia pegar mas... os vagabundos no acampamento cara <risos> de calça tá riada.
0: aí você não ia ter a honra da guerra e se
3: for aí é o imperador daquela porra toda <risos> cara,
1: nós tem que parar pensar o seguinte a movimentação militar nessa época, era muito lenta, tinha que a pé, literalmente. Tá? Era muito doixo. É. Então, o que acontecia? Você entrava no território inimigo, os batedores viam você, voltavam lá pra avisar. Aí você pega, tinha tempo de pegar seu exército, botava no meio do caminho do outro e pronto, os dois se encontravam em algum campo de batalha.
2: Era assim que era feito. E o que foi que mudou isso completamente? Justamente a introdução do que o Blue Hand falou no início, que era o fuzil com a culatra, né? Que é carregado pela culatra. E, principalmente, a metralhadora, né? Porque agora é uma coisa interessante, que quando a guerra começou na frente ocidental, ela foi evoluindo para a chamada Guerra de Trincheiras, né? Sim. Pra gente entender a Guerra de Trincheiras, a gente tem que entender o seguinte, a Guerra de Trincheiras ela tá oposta à guerra que tinha antigamente, que era a Guerra de Movimento, ou também chamada de Guerra no estilo Napoleônico. Como é que era essa guerra? Os exércitos se encontravam num campo, marcavam uma hora para guerrear, tal, e aí avançavam todos em linha com aqueles mosquetes antigos, né? Duas ou três colunas, chegavam perto e atiravam, né? E, enfim, aí vai atirar. Até se encontrar Corpo a corpo Onde tinha A guerra de baioneta Que aí era Porradaria feia é, né? Medieval <risos> Só que, é a que medieval De baioneta de nada Sim. Só que O que, que acontecia <risos> Um. O uso da metralhadora, cara, é se alguém avançasse em colunas pra cima de você, morria todo mundo na hora.
1: É, exatamente.
2: Foi, então foi, foi, a foi diferença foi... da Guerra Civil Americana. Foi a primeira vez que alguém percebeu que um cara é capaz de defender um campo. Exato. Porque é, um cara do metralhador é indisponível. Enquanto o nego não matasse o um cara, ninguém passava por ele. Exato. Pra ilustrar isso pro Nerd, vocês, eu não sei quem gosta aí de filme de Faroeste, né? Mas tem um filme muito interessante do mestre Sam Peckinpah chamado Meu ódio Será a Tua Herança. Não sei se vocês já viram. Claro. No cara. filme, interessante que ele mostra o fim da, do Faroeste, né lá 1900 e pouquinho, já que é o fim da Corrida do Ouro, já tinha tudo terminado, e os caras tinham uma metralhadora, eles usavam uma na...
1: Aquela de manivela?
2: Que foi usada na Primeira Guerra Mundial. Cara, no final do filme, pode contar, porque esse filme é, de, é spoiler, mas o filme já tem mais de 50 anos. Ah, esse filme, o filme já lá. tem mais de 50 anos. No final do filme, cara, eles montam uma metralhadora dessa, em cima de uma de um morro e tal, e de lá, Eu eles defendem é. a entrada do forte inteira, cara, contra praticamente um exército. Cara, uma, uma foi a primeira
0: vez, você não lembrou agora, é um fato histórico, isso foi o primeiro uso também, foi o primeiro uso do Maguete conta Gun contra, pra, pra, pra defesa, foi a invasão dos Zulus, a, a a Inglaterra dominava a África do Sul, e o, o Império Zulu, a gente neopatizou, mas o Império Zulu é a gente pra caramba, e os caras a gente foi sacaneando os índios e índios, e um cacete, os caras baixavam uma porrada feio. Uhum. E os Zulus falaram, pô, é o car... vão matar essa porrada de inglês. Uhum. Um, um grupamento de ingleses que era assim, sei lá, eu não lembro quantos caras eram certo mas a proporção é um tipo, eram 100 ingleses contra 5 mil Nesse, nesse nível Os caras tinham Um magueta engano próprios ingleses acharam Pô, fudeu, eu morrer agora Mas já que a gente vai morrer Vamos morrer de pé, né vamos, Porrada de Zulu uh -huh. Começaram a carregar A metrador e começaram a atirar E eles, eles viram que Calma aí Não vamos morrer não né? eles, Os caras estão se ferrando Eles mataram Todos os Zulu Nenhum Meu sobreviveu Os caras <risos> não conseguiam Invadir a porta da fortaleza
1: Pois é, sinistro, cara A Alemanha, logo que entrou em guerra, e a França né, declarou, ela, ela decidiu fazer uma mega guerra rápida. Ela disse assim, vamos pegar todo o nosso exército e marchar até Paris. Então, praticamente 90% do exército alemão saiu na ofensiva. Só que o que aconteceu? Você não podia mais ver um, um exército inimigo e marcar uma hora e tal. Quando você viu o exército inimigo, é tiro pra tudo quanto é lado. Os tiros da guerra é
0: A diferença principal também é que a munição das guerras anteriores é a, a bola de aço. A bola de aço é uma bosta. Então, se o cara atira pra baixo, é igual você tira com uma arma de pentebol. Você atira pro chão e a carga é pega no teto. Uhum. A munição nessa época foi ficando melhor. O nego começou a raiar, o Springfield é cano raiado. Então, o Springfield você aponta ele reto e a barra vai onde você apontou. Uhum. Então, o índice de tiro dos caras começou a melhorar absurdamente. Não é mais aquela brincadeira de você ver os tirinhos vindo e os carinhas correndo no meio dos tiros, aquela parada que a gente vê em filme. Exatamente. O nego tá tirando na tua direção, tu tá fudido tu vai morrer. Então, se os
1: dois exércitos assim, armados desse jeito, se encontram no meio do campo, pra onde que vai eles podem todo ir?
0: Todo não, não sobe ninguém, né? vai morrer todo mundo. É, pra baixo, né, cara? O único jeito é se esconder cavando, que foi quando começou a Guerra de trincheira. Exatamente. Então, assim, a
1: Alemanha ela, ela avançou um pouquinho em território francês, encontrou a defesa em duas grandes batalhas, que foi a Batalha de Marne e a Batalha de Ypres. Cara, parou, a guerra estancou, empacou ali. Se você ver uns desenhos de mapa da Europa na Primeira Guerra, você vai ver uma linha, aliás, duas linhas, que eram as duas trincheiras, praticamente contínuas, 300 quilômetros de trincheira entre Alemanha e França. É interessante é.
2: que às vezes, às vezes a, tri, a trincheira inimiga estava a 100 metros, ou um menos, da outra. Né? <risos>
1: Exatamente. O
2: primeiro que levantou essa cabeça era musilado, cara. Por isso que a guerra parou, né? Guerra estática, né? E tem uma diferença também que é, normalmente quando se utilizava
0: canhões nessa época, se tocou que tinha o direto é coisa de idiota. Vamos usar um pouco da matemática e fazer alvo balístico e atirar pra cima, que a balinha sim, lá do lado. Sim. Então o alcance dos canhões foi um alcance absurdo. E, e já se utilizava munição explosiva que e, passava a só usar munição explosiva em canhão. Então basicamente um campo aberto é um, é um cemitério, porque você tava com o um campo aberto, o negócio montava o canhão e abraço. O caminho é. entre, entre as trincheiras, conhecido como terra de ninguém, é bombardeado constantemente pelos dois lados.
1: O espaço entre uma trincheira e a outra, né, que você tá dizendo.
2: É, é a bombardeada o tempo inteiro. Exato, né, cara? Esse nome terra de ninguém que a gente ouve falar aí vem daí, né? É, Passou ali, você ia morrer, terra de ninguém. Nada passava ali. Hoje é o Rio de Janeiro. <risos> é quase igual, <risos> é. A artilharia, então, se posicionava muito atrás das linhas, né? A artilharia normalmente e ficava o... até a terceira trincheira. E outra coisa que permitiu justamente a, a artilharia ficar muito longe foi também o uso do telégrafo, né? O uso de meios de comunicação mais rápidos para se claro. comunicar com, com as outras linhas de defesa. O uso
0: do rádio, a, a invenção do rádio permitiu eles a fazerem comunicação de longa distância. A invenção do telefone, essa foi a primeira guerra em que existiam minhas de telefone, de telégrafo, entre, entre o, os postos de combate que basicamente o, o comandante em país podia mandar o carinho lá no, no meio da França fazer, fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa.
1: Sim, antigamente você precisava pegar um cara, botar no cavalo e, e toca. Antigamente né? você
0: botava um cara no cavalo e o cara você por, por dias e noites até chegar lá pra você falar pro comandante, ataque! É, às é vezes que... é o cara ia pegar, um, pe ia pegar um telégrafo e fazer Pim, 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 maluco lá, beleza,
1: agora. Então é. Exato, não é, não, é, na, guerra, na Guerra Civil Americana já tinha o uso do telégrafo, né? Foi então uma grande revolução Era muito difícil, né? Esse... Ninguém ia ficar dando mole e ficar botando a cabeça pra cima, né? A única forma de você tentar avançar território no início era,
0: era com artilharia, né? Até porque o único capacete de aço era alemão, o capacete aliado era feito de caixa de tartaruga. Não é
2: muito bom você botar a cabeça fora, right, não. <risos> Vocês sabem que avião começou a ser usado aí também na Primeira Guerra Mundial Sim, né Sim, verdade Primeiro como reconhecimento e reporta-se que a primeira, o primeiro ataque aéreo né, Foi um troço de um cara passar de avião e um outro maluco com a mão jogar uma Sim. bomba em cima dos outros caras né? A bomba ia aí no colo é, do cara Aí que começou a guerra aérea nessa amadorice aí é, Aí
0: que tá. a opa, esse, esse negócio é bom, eu posso jogar a bomba na cabeça dos caras ali isso é é. E também eles começaram a usar uma metralhadora Que na Inglaterra, eu acho O cara inventou o um sistema que eles nego chama de Brawl Back Que é basicamente quando uma, quando uma munição explode A pressão dela que faz a balinha voar Também é suficiente pra fazer ela correr pra trás Ejetar esse cartucho que tá dentro da, dentro da arma E engajilhar o próximo Quando o cara conseguiu fazer isso, ele falou Opa, agora eu posso atirar direto E usando a própria força da bala, eu, eu carrego a próxima
1: Ah, sim, claro
0: Isso permitiu ele fazer pistola E com molas melhores O que fazer pra mim é metralhadora Vickers Que é aquela que tem um tambor em cima Ah, sim Sei, já. A Vika é uma metadeira tão boa que foi até o fim da guerra. Ainda é armas pesadas, mas comparada com o que é um canhão gigante, tinha uma arma de 20kg que um cara podia carregar é uma pedra linda. Vamos matar o cara? A, a Vika precisava de 2 porque só por causa do peso, que ela pesava 30kg, 40kg, parece assim. Montou o TP, botou em cima, ela cuspia 600 balas por minuto.
1: Meu Deus. A Segunda Guerra parece até light, comparada à primeira, cara. Porque, como é que era esse universo das trincheiras? Primeiro, as trincheiras eram em zigue-zague, né? Podia ser reto.
0: Não. Reto ficava muito, ficava muito fácil pro reconhecimento aéreo e pro ataque.
1: Não, e também se você jogasse uma granada numa, numa trincheira reta, o estrago da explosão era muito é, maior, é, né? Porque... É gigante, é. Ia... Então, a trincheira em zigue-zague, você minimizava esse, esse estrago de explosões e etc, né? Era mais fácil de você se proteger. E o é que aconteceu? Mas não tinha uma trincheira só. Você, 200, a, 200 metros atrás da trincheira de linha de frente, você tinha uma trincheira de apoio. Cheia de reserva. E, e 200 metros depois tinha uma terceira... terceira
0: de, é, de, é de suprimento. É onde ficavam os suprimentos e onde, onde ficavam os quartéis. E elas é, todas
1: tinham ligação entre si, né? Óbvio, né? Você não podia é. botar a cabeça pra cima. E era um mundo, cara. Tinha a, as partes oficiais, tinha a energia elétrica, tinha a cama, essas porras e tal. Mas era um inferno, porque era úmido, né?
0: é um bando de boiaco na terra. cabo de tatu.
1: Exatamente. E, é, quer dizer, era era bem fundo, né? Com... Como a guerra ficou estática, né? As trincheiras foram ficando, virando mini fortalezas, né? E é.
0: as iam para cada vez mais fundas, porque no início da guerra, a trincheira é basicamente uma pedra com um soldado deitado, quando via... via o outro, ficava aquele olhinho de fora <risos> pra olhar o outro lado. Exato. No fim da guerra, um ataque de... pra subir a Teixeira, os caras subiam na escada pra sair e passar por cima. E
1: a... essa maravilha, né? Causava doenças horríveis. Por exemplo, a febre de trincheira, que era transmitida pelos piolhos, né? A bactéria de piolho lá, imagina? festação infestação de Piolho, ratos
2: e... Piolho, ratos, é um que bicho bicho magento, magento, tu pode Imagina também quando chovia, como é que ficava o negócio. Porra, imagina, só. E um cheiro inacreditável, né? Os caras são europeus, eu tô acostumado com isso. <risos> eu acho que o cara
1: aí no banheiro tinha privado aí pujar a descarga, né, cara? <risos> mas e também tinha outra infecção que era o pé de trincheira, né? Você ficava naquele solo úmido com a bota apertada, né? Criava um fungo, uma infecção que podia causar até a amputação das pernas, horrível.
0: Lembro-se todos que a parte divertida da medicina é que não existiam antibióticos. <risos> ah, você tem uma infecção, se fudeu, vai morrer. Mas a penicilina foi criada na Primeira Guerra Mundial, se não me engano. No final da Primeira Guerra só, no a... toda a guerra não existia penicilina. A penicilina é... foi utilizada pela primeira
2: vez na Segunda Guerra.
1: E o Zipo também, né? <risos>
2: Também, né? A camiseta, a camiseta foi da... criada, a camisa t-shirt, né? Que a gente usa foi criada na Primeira Guerra Mundial.
1: Olha só. E foi a, a popularização das batatas também. <risos>
2: <risos> Sopinha
1: Campbell. Tem aquela batinha
0: ah, maneira cara. da Campbell que eu já vi no museu que você enfia o fósforo embaixo pra ela
2: esquentar. Uma coisa muito maneira, eu acho que o Blue Range também já teve na, lá em Londres, tem um museu é, chamado Imperial War Museum. Que tem, tem uma área muito interessante chamada é, Trench Experience, que é você entra assim, é uma área fechada, tudo que eles simulam exatamente como é que era uma trincheira da primeira guerra mundial com tudo que tem direito esse, esse museu é Caraca. muito foda
1: tem cheiro... se você gosta de guerra,
2: esse museu você tá perdendo muita coisa nossa. O que mais impressiona é o, é, é, o, é o cheiro, cara. O cheiro horroroso, assim, quando você entra, a parada você tem vontade de sair. É bem interessante, aí, de repente, alguém que até esteja ouvindo a gente estar em Londres, ela mora em Londres, nunca foi chegou lá, ou vai viajar pra lá, e gosta de guerra, é uma dica é, quente. Nesse museu
0: tem uma, uma mesa que é uma miniatura de um, de um jogo de trincheiras dos dois lados, né? O lado francês, Norma's Land, e, o outro, e a trincheira alemã. A representação do nome Land é a pedra bizarra.
1: É mesmo. A impressão
0: que você tem é que passou um mago com um defile no meio e matou tudo. É só, as, é só as árvores mortas, é só a parte destruída. Né? Sim, é
1: a batalha do Somme foi a mais sangrenta da Primeira Guerra, porque rapidinho durou quatro meses. 1.1 milhão de mortos. É dos dois lados, né? Eles se fuderam muito. E os britânicos se fuderam de cara, porque eles fizeram um ataque maciço de artilharia. E os alemães se esconderam lá nos subsolos muito bem protegidos das trincheiras. E antes da poeira descer, eles aproveitaram todas as crateras lá no No Man's Land, na Terra de Ninguém, é. e criaram ninhos de metralhadoras nas crateras, é, cara. É. Excelente. Aí quando os britânicos vieram... É... Cara, foi um massacre. Aí os caras levantaram...
0: Não, os, ingles, os ingleses tinham um problema na primeira guerra que é. Que, aliás, é o um problema que eles, que eles mantiveram na segunda e mantêm até hoje. Os alemães, eles são muito hábeis em adotar estratégias de guerra novas. Os ingleses têm aquela soberba clássica da inglesa que nossa estratégia de guerra é a melhor do mundo. Foda-se que o mundo <risos> mudou, nós continuamos sendo os melhores. Então, por 500 anos nós corremos em direção ao inimigo, continuamos correndo. Corram, morre a primeira fila. Foda-se, você vai correr errado, corre de novo.
1: Cercado de metralhador pra tudo quanto é lado, é. 21 mil mortos mais de 30 mil feridos. Numa porrada só. Imagina isso, cara.
0: Eu imagino um comandante é, né? mandando uma fileira de homens correr, vendo todos morrer, o imbecil mandando a segunda fileira. Porra, cara,
2: é porque isso é muito a gente. Bumbo, né? Puta... A gente fala muito da Segunda Guerra Mundial. A, gente, a Segunda Guerra Mundial estima-se que tenha tido cerca de 50 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. É isso que se estima. Na Primeira Guerra Mundial teve entre 10 e 20, por aí. Só que uma coisa que é interessante notar é que a Primeira Guerra Mundial ela teve maior quantidade de mortes em. Batalhas Únicas. Uhum. Tem uma, um livro aqui em casa, que eu até tava lendo outro dia, que tem um, um relato de um soldado é, veterano da Primeira Guerra Mundial, e ele conta, cara, como é que foi um dia seguinte a uma batalha. Quer dizer, era uma coisa, assim, que ele levantou da trincheira dele, se não me engano, se passou na Batalha de Verdun, onde numa batalha, numa noite, teve, assim, uma coisa tipo também 30 mil, 40 mil mortos, umas coisas impressionantes, assim, uns números... É, inacreditável, sem contar que a, a barragem de tio da Batalha de Verdun foi, assim, 15 dias sem empalhar, não stop caiu uhum. Esse veterano, ele conta que quando ele acordou depois desse, dessa noite de batalha, cara, o céu tava fechado, quer era uma visão do inferno, né? O céu tava fechado, tinha um feixe de luz, assim, entrando pelas nuvens negras, né? Uhum. Cara, quando ele, ele ouviu um barulho, cara, quando, meio de coisa quebrando, quando ele olhou, ele via, cara, corpos até o horizonte.
1: Meu Deus, cara.
2: E um tanque alemão passando, cara, pelos corpos e a maçã dos crânios, o, troço, assim, o campo inteiro até o horizonte e a, a terra, aquela terra negra de, de artilharia, que é tudo, tudo queimado, né?
5: Uhum.
2: É. Então, assim, então a gente fala muito assim na guerra mundial, mas a primeira guerra mundial teve isso, cara. Teve a maior quantidade de mortes em batalhas únicas.
1: Eles começaram a pensar, porque é o seguinte. É esse ninguém se mexia, tá? Todo mundo trincheirado. As trincheiras estavam tão modernas que se eu fosse fazer uma barragem de artilharia, nego se metia lá no subsolo e depois que acabasse, todo mundo levantava a cabeça. O que aconteceu? Temos que arranjar um outro meio de tirar as pessoas da trincheira. Mas antes eu queria saber, é na trincheira, onde é que ficava o comando mesmo? Na
0: terceira trincheira, na de supply.
3: Mas mesmo assim, era uma parada nojenta. Era ah, menos nojenta. Não devia ser limpinha, não.
0: Comando, comando mesmo, ficava em país, ficava em bervinho, coisa, <risos> radiozinho, né? Mas mas o comando, o comando de frente ficava na teixeira de supai. Os caras da teixeira da frente eram os sargentões.
3: O que eu acho impressionante é que, mesmo nessas condições todas, eles conseguiam manter os bigodes caprichados,
0: né, cara? <risos> tu não eu... tem ideia que tinha no bigode do carro. <risos> ah, <foda. risos>
1: É, o que, que pode fazer essas pessoas saírem de qualquer jeito das trincheiras? Como é que a gente vai fuder eles, né? Yes. Advento da guerra química, né, cara?
0: Começado pela Alemanha com um ataque de cloro. É, é não, 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 gosto... não,
1: não, não. Não foi isso que eu li. <risos>
0: <risos> o primeiro ataque foi um ataque de cloro na Alemanha. Não sei, eu li que
1: o primeiro ataque foi alemão e foi com brometo de chilila.
0: O primeiro ataque que eu lembro foi com cloro, que não funcionou a contento, porque os idiotas esqueceram de contar com o vento.
1: <risos> na porra. Não, o maior
3: problema da guerra química. Química é o vento, né? Cara? Exato, é, Mas
0: na verdade, é, não é que. Ah, não, os idiotas fizeram contra o vento. Não, eles esqueceram de se, de se tocar que agora não está ventando, mas depois pode ventar.
3: Ia <risos> ser é o máximo <risos> se eles tivessem realmente feito contra o vento, né, cara? <risos> não, <risos> Abre
0: a parada e
1: começa as tropas a morrerem. Né? As próprias tropas.
0: eles a mas o vento
1: dispersou. O prometo de Chilila era, era tranquilo. Ele dava mal-estar, irritação nas vias respiratórias e irritação nos olhos. Ok. Assim, começou leve, né?
0: Qual eu o queima teus olhos e queima as mucosas?
1: E ele, ele podia dar edema pulmonar também, entendeu? Já. Não, não
0: é. Por que ele dá edema pulmonar? Porque ele irrita o teu pulmão. Aí o teu pulmão, como resistência, ele começa a segregar líquido pra, pra conter a irritação. E aí você vai mais afogado do seu próprio líquido. É divertido.
1: Tiveram vários tipos de gases usados, mas o, o pior, mais aggressive de todos foi o gás mostarda. E esse já causava bolhas na pele, cegueira, destruía os alvéolos pulmonares, era uma merda foda. O
0: problema do gás mostarda é que o, o gás mostarda é um agente que os americanos chamam de blistering agent. O que, que ele faz? Ele faz bolha. Você tocou na tua pele e vai fazer uma bolha cheia de líquido. Aí você imagina que ele faz isso por dentro e por fora de você.
1: Ah, imagina. Quando aí. você inala
0: ele, ele faz por dentro do seu pulmão e por dentro da sua traqueia e de tudo.
1: Se você inalasse muito, era morte certa por asfixia.
0: É difícil ser, não. é não. Você morre afogado. Ou a sensação é? cara tem que estar morrendo afogado. É. O pulmão dele é de A sensação virtual. que ele tem, tem, que estar morrendo afogado.
1: Quer dizer, rapidamente, né, as pessoas começaram a se preparar pra isso, né? E aí é. os soldados, você tem essas fotos famosas dos soldados com aquela máscara de gás gigante, né?
0: Que não é muito úteis, mas é um melhor do que nada.
1: Realmente dificultava.
0: A máscara de gás em si, o coisa é um bem úteis quanto o agente mostarda. O problema, eu me lembro de, da aventura, é que você tem um tempo X pra botar a talha toda, que é um tempo muito curto você só percebe o ataque da gente mostarda depois do tempo X normalmente uhum. porque o gás não é colorido o gás de cor é branco o gás, a gente mostarda é transparente se não me engano
1: não, a gente mostarda é cor de mostarda por isso, que é o, por isso é o nome
0: não o líquido é cor de mostarda ah. mas o gás é transparente se não me engano
1: Mas acabou que isso não fez a diferença da guerra. A ideia fez, era que fizesse é. a diferença, é. mas não fez, porque, primeiro, tinha o um problema de você jogar gás, e vão dizer que as pessoas fugissem. Você não ia tomar a posição deles cheio de gás ali, né?
0: O problema todo deles, que eles tinham pra usar o gás, é que o método de envio de gás era uma merda, porque eles não tinham uma bomba de gás, que eles mandavam a bomba de gás. Faltava pra eles um método maneiro de mandar o gás, então eles não conseguiam mandar gás em quantidade suficiente pra poder ser útil. E o gás que eles usavam era um gás por cair, né? Tipo, hoje em dia, você pega um VX, cai e pega uma porra ridícula de VX, e se você abrir no estádio de Guanacané, você mata todo mundo. <risos> que isso? é isso? É, é, nesse nível. A parede de gás que os caras estavam é um servidor do tamanho de um caminhão. Como é que você quer desenfiar um caminhão na outra testia? Não tinha condição.
3: Sabe o que, que eu achava legal na Guerra Química? Não. A máscara de gás do cavalo. Sim. <risos>
0: Né, Tinha cavalo com mais de gás O cavalo é extremamente importante nessa
2: época. Os, os caras tinham que manter o cavalo vivo, não tem. O, o cavalo é a parte integral do exército. Vocês sabem que foi na Primeira Guerra Mundial foi a última vez que a, que a cavalaria foi usada, né? Eu não lembro qual foi a, o país que usou, mas eu sei que foi, foi uma massacre. Acho que não foi Inglaterra, não. Acho que foi alguma coisa tipo a... Bulgária, assim. Não, não. A última marcha grande de cavalaria foi um ataque de cavalaria LG inglesa. Eu sei que foi, foi um massacre, né? Quantas metralhadoras. Então, enquanto estava todo mundo
1: lá, ocupado com gás, com trincheiro, cacete e tal, não podemos deixar de mencionar que, durante a guerra, é a época mais propícia para qualquer revolução interna. Ah,
0: ah, 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 ah. Você tem que pensar como é que tava a situação na Rússia. O Kizar vivia no palácio dele, dessa essa população. Nem que quem não quisesse, era sacanagem, nego falava que ele é o filho da mãe, cara, a população e ele é um mundo diferente. Sim, sim. Nego falava pra ele que a população tava com fome, mas ele nunca soube o que é fome. Fome é o que ele tinha, assim, quando ele teve comer, que ele pedia, mucama, cama me traga o camarão do Mar do Norte, e eu, magicamente, aparecia na frente dele. Toda a produção de alimento russa tava comprometida com a guerra. Eles tiveram quebra de safra por causa do inverno e por causa de qualquer porcaria, qualquer que eu não lembro mais o que foi. Eu acho que foi uma praga, alguma coisa desse tipo, que fez a posição de alimento deles ficar menor do que já era de costume. Uhum. E essa posição menor, eles mandaram pra tropa, a população aqui que se dane. Uhum. Então aquele povo russo já não tava muito feliz de, ei, o cara está mandando comida para os outros vai, nós aqui morremos de fome. E começou os comuns a falarem que irmãos, vamos nos unir contra o burguês da pessoa. A palavra suou como a, a voz do vida do céu, né? Ei, gostei dessa ideia.
1: Dia 25 de outubro de 1917.
0: 30 de outubro pros russos.
1: 30? Ué, como assim? Não, é,
0: não, é, 20, é 25, é, 20, é o o calendário russo é o calendário gregoiano, eles estavam 5 dias atrasados. What? Ah, tu sabe dessa história, mudança de calendário, quando nós passamos pro nosso calendário gregoiano, aliás, que é o, o calendário atual que nós usamos, que houve um ajuste de datas e 5 dias, 5 ou 7 dias, se não me engano, sumiram da, da história, né? mas existia.
1: Ué, mas como assim? Ele, o foi... ano deles tinha 5 ou 7 dias a mais?
0: É, o ano deles tinha 5 ou 7 dias a mais porque eles nunca mudaram. Eles usavam o calendário de Juliano, que é a mesma caminhada da época de César. Meu Deus! Eles não estavam no mesmo ano. O ano russo não é o mesmo ano. e O ano é o mesmo dia, não, do resto
1: do mundo. Mas o mais importante é que depois da Revolução, óbvio que a Rússia tinha que sair da guerra. Não, cara, o, o governo caiu. E o Lenin dizia que ele precisava das duas mãos pra estrangular a burguesia.
0: <risos> a Rússia precisava do exército pra superar que não era é a favor dos comunistas.
1: Claro. Acabou que para sair da guerra eles tiveram que ceder a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a e a Ucrânia para a Alemanha. Ficar quietinha e aceitar. Depois disso, um pouco alguns anos depois, de 1922, nasceu a União Soviética e isso é outro Nerdcast. <risos> Mas daí, isso causou uma grande reviravolta na guerra, né? Desequilíbrio. E a Alemanha achou que tava... Porra, agora acabou, né? cara? O pior já passou. A
0: Alemanha tava se defendendo dos dois lados. Ela tava, ela tava atacando pro lado da França, tava tomando porrada pro lado da Rússia. Então eles tinha que ter, ter dois frontes. Exato. Quando a Rússia falou da porrada neles, acabou o segundo fronte. E agora eu posso dar porrada de um lado só.
1: Exatamente. E só que isso, né, acabou provocando a entrada dos Estados Unidos na guerra, que tava lá, de longe.
2: A gente pode aproveitar pra falar, então, da guerra no mar e a Alemanha já tinha invadido a Bélgica para fazer base de lançamento de né? E o que aconteceu? Assim como o pretexto para os Estados Unidos entrar na guerra foi aquele, né? Que os submarinos alemães teriam afundado navios americanos, uhum. é, no, Atlâ no Atlântico, tudo. E esse foi o pretexto que levou. Porque, a princípio, é aquela coisa. É, como sempre acontece, né? Teoricamente, os Estados é. Unidos não entrariam na guerra. A opinião pública tava contra. É, não queriam que os Estados Unidos metessem o nariz na guerra na Europa. Os, Ameri e, os americanos estavam mandando, então, já já essa mandando essa dinheiro coisa. e armas. Que
0: estavam enchendo a burra deles de dinheiro eu conheço, né? Claro. Exato.
2: Então aí os, os alemães foram lá e
0: pau! Teve aquele transatlântico, os alemães afundaram, que foi o maior, o maior escândalo, eu não lembro o nome dele, acho que o David zoar, se não me engano, foi o Lusitânia. <risos> Mas uhum. é, foi, foi um transatlântico famoso, que o comandante de o Bolt alemão tava com o último torpedo dele e já tava assim, estou voltando pra casa. Aí ele viu o transatlântico, falou ah, não, vou pra casa não, vou mandar umzinho nesse aí. E ele mandou umzinho e umzinho partiu o Transatlântico ao meio e foi a pique. Meu Deus. Os americanos dizem que o Transatlântico carregava só passageiros civis. Os alemães diziam que tinha arma no Transatlântico. Não Todo é mundo a gente diga que tinha que ter arma no Transatlântico a poeira foi a pique muito rápido com um torpedo só e um o torpedo que vai ficar uma droga. <risos> Mas a, a história que foi vendida pros americanos é que os alemães malvados atiraram um navio civil, matando os pobres civis coitados. O navio foi a pique, assim,
2: tipo, uhum. duas horas tava, tava, tava embaixo. Assim como na Segunda Guerra Mundial, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra foi o um fator determinante para a vitória pro lado das potências aliadas, né? A principal vantagem americana nessas guerras é que os americanos jamais foram atacados em casa. Então,
0: a indústria americana produzia 24 horas non-stop sem se preocupar em ser atacada. Exato. Quanto na Europa, a indústria de todos os países envolvidos na guerra tava tomando porrada e produzindo. Os americanos podiam produzir e mandar os caras saindo porrada pra longe. Os caras estavam saindo porrada lá longe.
1: E nessa guerra que nasceu o famosíssimo poster do tio Sam apontando para pra você, falando <risos> I want you. Olha só, pode. É, US Army. Foi a guerra onde a propaganda foi uma grande arma também, cara. Tá aqui na especial da Super Interessante, que a gente usou aqui pra fazer boa parte dessa pauta. Em valores atualizados, os Estados Unidos investiram cerca de 4 bilhões de dólares em propaganda, rapaz. Aqueles cartazes de guerra, produza, economize, mulheres trabalhadoras ocupando os postos dos soldados que agora estão na Europa, sabe? Essa coisa toda. Tinha <risos> que inflamar os espíritos das pessoas que estavam longe da guerra, justamente como o Blue Hand falou, como eles não foram atingidos, né? É outro mundo, não é, é, uma
0: pele, é uma pele que, é, pô, tá precisando lá um do outro lado do mundo. Não me, não me afeta.
1: Você, você não tá afetado. Por que, que você vai querer trabalhar pra esse esforço, né? Por isso, é. eles investiram tanto em propaganda, né? para convencer as pessoas que elas precisaram importantes e que o país estava defendendo a liberdade do mundo, etc.
2: A gente tá falando muito de, da guerra na Europa, frente ocidental, mas acho importante a gente também comentar aqui, pelo menos sobre a guerra é, no resto do mundo e que foi a guerra é, na Ásia e na África, né? Pra gente ilustrar bem, começar ilustrando legal isso, não sei se vocês já viram o filme Lawrence da Arábia e, que é um bom filme pra se ver, pra entender a guerra do Império uhum. Otomano e como é que foi feita. Então, assim a guerra também aconteceu nesses lugares é interessante que o, o Lawrence da Arábia né, foi, existiu mesmo, foi um um oficial inglês que fez alianças com povos árabes que eram contra o Império Otomano e é, eles lutaram até mesmo sem exército, eles lutaram é, colocando um povo contra o outro, né?
1: chegou um dia que a Alemanha não teve fôlego. Alguém não ia ter mais fôlego, né? E foi a Alemanha. Não teve mais fôlego <risos> pra ficar lá entrecheirado, cacete, muita pressão, tarará, o recurso acabando.
0: Se você faz na propaganda nazista, Foi os banqueiros que venderam <risos> o país. Sim, é. <risos> o que é engraçado, porque nem o seu fundo de verdade, como toda, como toda essa mentira bem utilizada. Na verdade, uh -huh. as pessoas têm tendência a ver a guerra como uma guerra só de, de pessoas se matando. E as pessoas se matando só a ponta do iceberg. A guerra rola mesmo por trás dessa brincadeira. Uhum. E, na verdade, o dinheiro da Alemanha acabou. Porque ninguém queria mais emprestar dinheiro pra Alemanha. Os banqueiros alemães estavam fudidos. E, basicamente, a pedra foi... Acabou a grana. Vocês vão fazer o quê? Vão continuar a guerra sem grana ou vão, vão pedir arrego? E os alemães acharam que acabou o dinheiro do Banco Familiar e não vai pra Vamos Vão ter que pedir arrego.
1: Então, pois é. Não deu certo. Sim, a Alemanha até conseguiu, teoricamente, fazer um bom negócio. Porque eles não perderam quase nada do território deles, né? Aquela guerra ficou estancada lá naquilo. Só é. que os Estados Unidos, como não tava intimamente envolvido com a guerra ele falou assim ó oh, então que eles paguem pelos mortos só e terereu, e tá certo a, a, mas a França e a Inglaterra ah, não a é tomar no cu eles vão pagar tudo
2: a Alemanha a foi fé. considerada depois pelo tratado de Versalhes foi o considerada onde? a única responsável pela guerra e o e, e tudo caiu em cima dela né foi totalmente é. humilhada Primeira guerra Mundial. A França, durante todo
0: o período da guerra, foi com um olho grande na indústria alemã. Do tipo, caraca, os caras têm uma indústria mania, tô gostando disso. E exigiu, como parte do tratado, que várias indústrias grandes alemãs fossem desmontadas e transferidas pra França. Ah, claro. <risos> o que fez com que os alemães ficassem muito putos. Várias patentes de medicamento foram quebradas. Foi na, foi na primeira guerra que a patente da espirina da foi quebrada pela primeira vez em cento e várias anos. As patentes todas de remedicamento da Bayer foram, foram transferidas. Ah,
1: mas é, essa hora você aproveita e pega tudo que você pode, né, cara?
0: Exatamente. Eles garfaram a Alemanha no, na mão grande. É, é meu, cheguei aqui, vou, vou levar. Eles perderam um pouco território, mas eles perderam muito mais nesse, nesse tipo de coisa. Que pegou muito mais ao povo, ao povo alemão no geral. Porque quando perder o território,
2: o pessoal do território vai ficar puto, mas o resto da Alemanha é uma Eva. Mas perder o território, você falou pouco território da Alemanha, né? Porque todas as colônias alemãs foram divididas ah. entre Inglaterra e França. Sim, sim, então, claro. Então, perdeu Óbvio. todo o seu domínio mundial.
1: Então, foi a, foi a queda dos impérios aí, né? O Império Alemão caiu, o Império Austro-Húngaro caiu, o Império Otomano também acabou e o Império Russo terminou na na Revolução Russa também.
2: E o Tratado de Versalhes foi justamente esse tratado que é impôs todas essas condições e acabou criando também a Liga das Nações, que foi uma espécie de ONU da época, né? Sim, sim. Foi a primeira tentativa de existir uma uma
0: um fórum Onde os, os países pudessem debater antes de sair na porrada.
2: <risos> Exato. Né? Quer
1: dizer, obviamente eles obrigaram a elite imperial alemã a deixar o poder, né? Fizeram acordo com os generais famosíssimos de Hindenburg e Ludendorff. Eles é que arcaram, né? Com a nova Alemanha, né? A democratização da Alemanha, né? <risos> Obviamente a Alemanha se encheu de comunistas, né? de pessoas de, de todo tipo de interesse, né?
0: A Alemanha foi um país quebrado. A Alemanha viu Quebrada, a um total.
1: De... Exatamente. E aí, esses sentimentos de humilhação e etc., e essa invasão comunista, desses pensamentos esquerdistas, né? Que levaram à inflamação de uma ultra-direita, foram as raízes do partido nazista. E isso tornou inevitável o que ia acontecer 20 anos depois. Né?
0: <risos> e o, o, medo, o medo da burguesia alemã que tinha sobrevivido da classe média dia que acontecesse com que aconteceu na Rússia. Como em, como em toda a Revolução, em todo lugar, quem se ferra é a classe média. Os ricos dão um jeito. Eles têm dinheiro pra pagar o jeito deles. Os pobres já estão ferrados. Os caras que estão na classe média, com o próprio nome dizem diz, eles estão no meio da brincadeira. Eles não são ricos o suficiente pra, pagar, pra, pra levar a cara deles, mas eles têm alguma coisa a perder já. E eles foram os que mais perderam na União Soviética. E... e... Essa mensagem passou para a Alemanha. Os alemães pensavam, tinham medo que existisse uma revolução comunista na Alemanha. Sim. Esse foi o, o principal motor do Partido Nazista.
1: Com certeza, né? Eles, eles davam porrada na rua. Foi impedir os é. O mapa da Europa mudou todo, né, cara? Aqueles países que a Alemanha tinha ganhado da Rússia, todos, cara, acabaram ficando independentes, né?
0: Até alguns serem anexados pelo Império Soviético depois.
1: Sim, sim, claro, né? Houve sempre é. esses problemas. <risos> Mas, não, até o final do século XX, eles, eles ficaram indo pra lá e pra cá, né, cara?
2: Fora da Europa, né? O Império Otomano, que entrou na guerra, principalmente contra a Rússia, na disputa dos Estreitos, perdeu a guerra. Quando o Império Otomano foi desmantelado, né, é, ele se reduziu ao que é hoje a Turquia e o Império Otomano dominava praticamente o Oriente Médio inteiro. Todas as outras áreas foram se dividindo em dominação inglesa e francesa, né? É,
1: a Inglaterra né, e os outros países é que criaram a, o Iraque, né, cara?
2: Foi, a Inglaterra
0: e os outros países fizeram, praticamente fizeram essa divisão de estados, porque antes pro Império Otomano não tinha uma divisão muito definida de, de, desses estados e era tudo, era tudo dominado de, de, de Constantinopla. Quando os ingleses é, tomaram é que eles fizeram uma divisão divisão, enquanto os países foram se, é, tirando a independência, que foi feito esse mapa atual no final da Segunda Guerra. A capital da Turquia mudou de Constantinopla para Ancaya Constantinopla mudou de nome, passou a se chamar Estambul
2: e teve a, a criação da República Turca pelo Ataturk enquanto o Extremo Oriente, na China né, teve a queda do, do Imperador e a criação da República Popular da China não, a, não eu acho que é a República Chinesa nessa época você vai ver a República Popular quando o Xancasheque foge para Taiwan também, mas também teve uma, uma mudança considerável foi a queda do do Imperador, né? Inclusive tem até aquele filme que mostra isso muito bem, que excelente, né? O Último Imperador. Fala uhum. sobre essa queda da, da, do Império Chinês e começou da República Chinesa. Da... da primeira República Chinesa que não é comunista ainda. Como, o, o ataque comunista em 49.
0: O interessante de falar dos chineses é que é a primeira vez que pessoas entram na Cidade Proibida desde sempre. O Imperador é expulso da Cidade Proibida e ele vira uma pessoa normal. E o maluco faz, praticamente enlouquece, porque o maluco, caca o cara é o filho do Deus. É,
3: mas aí tem... Tem aquele filme, né? O Último Imperador. <risos> Acabaram de falar isso.
1: Hã? Acabaram de falar isso. Ah, é? Ah, é? <risos> 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 Já que você tá,